0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, continuamos en la serie Cristianos Saludables con el tema Diferentes. El cristiano es llamado a vivir una vida en santidad, y para hacerlo, tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hoy, yo les quiero compartir con el tema Diferentes, Diferentes. ¿Sabía usted que al venir a Cristo, y no nomás al venir a Cristo y escuchar lo que él hizo en la cruz, no nomás somos llamados a, a, a conocerlo para ser salvos, pero al venir a conocer a Cristo, algo pasa en el corazón de la persona que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, que lo hace diferente a los demás. El cristiano es llamado a ser diferente. Aquellos que no conocen a Cristo Ustedes somos llamados a ser diferentes Y sabe una cosa, al venir a Cristo ya no somos igual ¿Cuántos todavía siguen igual al venir a Cristo? ¿Cuántos son diferentes? Voltea a su vecino dígale, yo soy diferente ¿Tú eres diferente? ¿O you different? No me mira a mí, voltea a su, a su vecino Aleluya porque el punto a donde yo lo quiero llevar esa tarde Es que una palabra que asusta a muchos uh, Hace un, unos meses atrás compartíamos sobre la palabra arrepentimiento Y que tiene un, un, una mala connotación uh, al lado de esa palabra Pero cuando usted a, 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 de verdad entiende lo que es el arrepentimiento No es una mala palabra, es algo necesario para el creyente y lo mismo se puede aplicar con la palabra santidad. Cuando escuchamos santidad, todos se ponen un poco tiesos. Porque algunos han sido enseñados doctrinas que, que donde el enfoque es lo exterior de la persona. Donde, donde ponen reglas sí y no, sí y no. Pero cuando uno de verdad llega a entender lo que es la santidad, que es algo que el Señor requiere. No es algo que el Señor pide, no. Él requiere santidad de sus seguidores. Pero cuando usted entiende lo que es la santidad y por qué Dios requiere la santidad de cada uno de sus hijos y hijas, usted ya no se va a asustar de la, de la palabra santidad. Usted va a querer vivir una vida en santidad. Porque todo lo que, lo que se trata con santidad tiene que ver con... En cuanto usted entiende lo que Cristo hizo por usted Los últimos dos jueves como, como iglesia hemos hablado acerca del poder del evangelio que el, que, que el evangelio tiene poder para qué, para cambiar a la persona de dentro hacia afuera Y no lo más ahí, el evangelio es también la, la causa y esa causa tiene que producir un efecto en nosotros, porque hemos hablado desde que iniciamos esta serie sobre la importancia de qué, de tomar acción como creyentes. Tiene que haber fruto en la vida de cualquier persona que dice conocer a Cristo como Señor y Salvador. Tiene que haber fruto. There has to be fruit. Y si usted quiere madurar. Si usted quiere crecer espiritualmente y estar espiritualmente saludable, usted tiene que entender claramente lo que es la santidad y su importancia en la vida del creyente. La santidad es importante, iglesia. La santidad, Dios lo requiere de cada uno de nosotros. Pero cuando usted lo llega a entender, usted ya no se va a asustar o a esconder. Usted va a querer vivir una vida en santidad. Está conmigo todavía esta tarde, aleluya Cuando hablamos de que Dios es santo Pedro antes de darle esta instrucción porque esta carta de Pedro fue escrita a creyentes que, que estaban siendo perseguidos Y por eso usted puede mirar en, en el versículo 1 Que él, 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 él se dirige esta esa carta a creyentes en varias ciudades sean en Pontón, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia él, 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 él se dirige a tantos, ¿por qué? Porque empezó una persecución tan grande que, 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 que lo, los cristianos empezaron a esparcirse a todo lugar y todos llenos, algunos de temor, otros de preocupación. Más con todo eso, Pedro quería recordarle a este grupo de creyentes la importancia de que si ellos iban a ir a otras ciudades, si, si ellos se, se, se iban a mudar a varios lugares, que no perdieran la importancia de lo que Cristo había hecho para ellos. Porque lo que Cristo hizo para nosotros no fue algo regular, fue algo sobrenatural, iglesia. Y por eso el apóstol Pedro toma los, los eh, del versículo 3 al versículo 12, él toma esos versículos antes de darles la instrucción de, de tomar acción a vivir una vida en santidad. Él quiere que, que ellos reconocieran y entendieran la importancia de lo que Cristo había hecho por ellos y por eso él se refiere a los creyentes como elegidos. ¿Sabía usted que que al usted venir a Cristo, usted no escogió al Señor Dios a usted ya lo había escogido Él a usted ya lo había elegido Él dijo yo quiero que tú me conozcas Yo quiero mostrarme a tu vida Y por eso el apóstol Pedro se refiere a ellos Ustedes son elegidos Cuando alguien te escoge Ahora, yo, 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 yo jugué deportes uh, toda mi vida en, en la escuela primaria, secundaria uh, en, en la high school Y, y la, la parte que a muchos no les gustaba Muchas veces cuando jugábamos sea Como equipos, formarles A uno más con, 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 con los amigos En el rec, re, re, uh, re, recreo Era hacer grupos ¿Verdad que sí? Porque el mejor jugador Siempre era escogido primero y el que casi no sabía jugar mucho fútbol, o fútbol americano, o básquetbol, se decían, ¿sabes qué? Yo quiero este. Otro, aquel. Y si usted no era muy bueno, usted sabía, oh, me van a dejar al final. Y, y, y nomás me, me van a elegir tristemente nomás. <risa> ¿Y, y a, a cuántos de ustedes les tocó ser la, la última persona escogida? Levanten la mano. Algunos. ¿Cuántos de ustedes eran el primero? Aquí qué profesionales, pero la mayoría quizás eran entre medio o al final. Pero sabe una cosa, cuando el Señor escoge, Él no escogió a los mejores, Él no escogió a los perfectos, Él escogió a quién, a los peores. Y dijo, yo con ustedes, yo me voy a mostrar, yo los voy a salvar. Yo voy a derramar mi amor, mi gracia, mi perdón sobre ustedes Y aún así yo les daré un, mi regalo que es mi Espíritu Santo Pero no para ahí, cuando, si, cuando ustedes mueran Yo les daré vida eterna conmigo para siempre en el cielo ¿Qué? ¿Quién hace eso? Solamente Dios Escoge a los peores y dice yo a ti te he escogido Pero con esa elección viene también una responsabilidad y es lo que Pedro le deja saber a esos, a esos uh, creyentes, que el resultado de ser elegido por Dios es la santidad y la obediencia. No es que, oh, el Señor me escogió, oh, qué bueno, ahí llegué. No, el Señor te escoge. Pero Él quiere trabajar contigo, Él quiere obrar en tu vida Él, él quiere no nomás cambiarte, transformarte, pero ayudarte a crecer, a madurar para que, para que lo puedas conocer más y más en esa tierra Para que un día estés con Él para siempre en la eternidad Pero eso requiere de nosotros santidad y obediencia Sino el cristianismo no solo se trata del cielo y el infierno Todo comienza ahí Y es la razón por la cual Pablo dice en el versículo 3 Él habla acerca de lo que Cristo hizo por el creyente Que él vino no más a darle vida eterna Pero también él vino a darnos una vida nueva En el cristianismo lo llamamos la frase Nacer de nuevo uno no puede ir al cielo si uno no nace de nuevo. Jesús dijo en Juan 3.3, el que no naciere por el Espíritu, el que no nace de nuevo, no entrará al reino de los cielos. Y luego él sigue diciendo en una conversación que él tuvo con, con, con un maestro de la ley, que lo, lo que es nacido de la carne, ahí se queda. Pero que es lo que es nacido del Espíritu, le pertenece al Espíritu sino pa, pa, el apóstol Pedro le, le, le deja saber a los creyentes, ustedes fueron comprados por un alto precio. Ahora, no solo se trata de ir al cielo y, y al infierno, pero sobre este pasaje me, me gusta mucho ese comentario que, que David Gus dijo acerca de este versículo, la afirmación de estar entre los elegidos es dudosa si no hay evidencia de santificación y obediencia. Usted... Puede decir muchas cosas, yo conozco a Dios, yo, yo, me voy, yo me voy a ir al cielo. Pero si no se nota en nosotros que ha habido un cambio, si no vivimos una vida que, que quiere obedecer al Señor, entonces uno puede dudar, como hemos hablado por varias semanas, si uno de verdad es salvo sinceramente. Porque cuando Dios toca la vida de alguien, la persona nunca queda igual. No es un dicho, es una realidad. Ahora, puedo mirar a muchos, muchos ya están asustados. ¿Cómo, cómo que, que tiene que haber un cambio? Escucha esto. A.W. Tozer, que es uno de mis autores favoritos, él dijo, si tu conversión cristiana no, no invirtió la dirección de tu vida, si no la transformó, entonces no estás convertido en absoluto Usted es simplemente una víctima de la herejía de aceptar a Jesús Porque como, como hemos dicho, muchos creen Que nomás con decir una oración Yo ya hice todo lo que yo tenía que hacer, ahí estoy bien No, no, no. si de verdad te has rendido a Cristo Se va a notar, se va, hay un fruto iglesia pero si usted hizo una oración y usted sigue haciendo lo mismo y, y, y no ha habido ningún cambio en usted Usted no es salvo Nomás por eso decimos la, la oración o sea, pues Hay muchos que pasan y dicen la oración semana tras semana Porque no están seguros Pastor, ¿cómo puedo yo estar seguro si lo, lo estoy diciendo sinceramente? Cuando escuchas lo que Cristo hizo en la cruz que Dios demanda un precio por el pecado del hombre Y ese precio es ¿qué? Muerte Es sangre derramada Y la sangre tiene que ser perfecta Sino cualquiera de nosotros que quiera morir por sus pecados No lo puede hacer Porque todos nacemos ya en pecado ¿Por qué? Porque era Adán pecó en el comienzo Y ahora toda la humanidad fue contaminada Sino tu sangre está contaminada pero Dios siendo un Dios de amor y misericordia Él reconocía su estándar Y él vino a cumplir su propio estándar Como dando a su, único, a su único hijo Jesús que, que vivió una vida perfecta Que vino y tomó la forma humana Para, qué? para que él fuera el precio Para que, para que él, él fuera aquel que iba a redimir a la humanidad Del precio del pecado Y por eso Juan escribe en Juan capítulo 1, versículo 2 al 13. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Eso significa muy sinceramente, iglesia, que, que para tener vida eterna, para ir al cielo cuando mueres, no se trata si vas a la iglesia. Es por eso que no es la voluntad de la carne No es si alguien ora por ti Oh Señor, que cuando ya moriste Permite que él vaya al cielo No es la voluntad del hombre Es solamente si uno ha nacido de nuevo Por medio de la sangre de Cristo Jesús se me va siguiendo. Es la única manera para que usted yo podamos ser salvos. Somos lavados, perdonados y redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y somos renovados, hechos a una persona nueva por el poder del Espíritu Santo. Tito, el capítulo 3, versículos 3 al 5, Pablo escribe al pastor Tito diciendo, porque nosotros también... En otro tiempo, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, él nos salvó, no fuimos nosotros, fue Dios, Él nos salvó Y no fueron por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, ¿de qué? De la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo Aleluya, ahora acabo de decir muchas cosas en este momento pero Para hacerlo bien simple para que usted pueda vivir una vida en santidad, una vida en obediencia. Usted tiene que entender la salvación que Cristo te ha dado. Porque muchos viven una forma de santidad de acuerdo a los fariseos. Se cambian cómo se visten, platican muy seriamente, se comportan muy raro, van donde quiera y se creen como que son el muy, muy donde quiera que entran. Porque piensan que están bien con Dios y los demás son pecadores. Pero cuando alguien entiende la salvación que Cristo le ha dado a la persona. Que tú y yo no podemos hacer nada para ser perdonados. Ni podemos hacer nada para obtener la santidad. Todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos porque Él murió en nuestro lugar. Y Él mostró su misericordia hacia nosotros. Ahora para poder vivir una vida en santidad. La palabra santidad significa apartado para un uso honorable. Es el apartado para algo especial. Si me va siguiendo. Dios es apartado de todo pecado, de toda maldad, de todo aquello que es sucio. Dios es perfecto y en Él no hay suciedad. Pero Pedro dice que no lo más... Tenemos, fuimos nacidos de nuevo al venir a Cristo, pero también tenemos la esperanza de, de, de un día estar en la presencia del Señor, ¿por qué? Porque Cristo murió en la cruz y Él también resucitó de los muertos y porque Él vive, usted y tenemos la esperanza de vida eterna. Lo puede ver en su casa, 1 Corintios capítulo 15, versículos 30 al 32. El apóstol Pablo lo menciona claramente, que vamos a vivir por la eternidad, porque Cristo está vivo. mas no para iglesia, pero también él, él declara que no nomás Cristo vino a morir por nosotros para ser perdonados, pero también fuimos nacidos de nuevo, no nomás tenemos ahora vida eterna porque Él resucitó, pero también tenemos una herencia espiritual que, que nadie la puede robar, que no puede ser destruida, ¿por qué? Porque está en la presencia del Señor. Y, y si por un tiempo al vivir en este mundo Tenemos que pasar por tribulaciones Por problemas, por obstáculos Que así sea ¿Por qué? Porque tenemos la mirada puesta De que un día estaremos en la presencia Del Señor para siempre Es lo que Pedro le estaba recordando A esos creyentes Y cuando usted entiende La grandeza de la salvación que Cristo ofrece Usted puede hacer lo que sigue y que es ser diferente. Tú puedes ser diferente cuando entiendes la salvación que Cristo te ha dado. Si no la entiendes, tratarás toda tu vida de ganarte algo. Pasarás toda tu vida espantado de perder algo. Muchos así viven su vida, asustados. Otros preocupados. Si yo le pregunto... A, a, a la iglesia ¿Cuántos saben 100% que son salvos? Algunos dirán amén Otros no dirán nada ¿Por qué? Porque no están seguros Qué tristeza No estar seguro si, si Cristo perdonó tus pecados La Biblia es muy clara Que si yo vengo a Cristo sinceramente Y aunque no conozca mucho Si yo nomás creo lo que Él hizo en la cruz, que yo era pecador y yo confieso mis pecados Y yo me arrepiento y digo Señor ya no quiero ser igual, yo te necesito Perdona mis pecados, la Biblia me dice que en ese momento soy perdonado Y sabe que viene el Espíritu Santo a la vida del creyente en ese momento Y cambia la, na la naturaleza de la persona, por eso yo puedo decir con, con sinceridad que el momento que alguien viene a Cristo, sinceramente, la persona ya no queda igual. Porque no nomás somos perdonados, pero viene el Espíritu Santo y cambia tu naturaleza. De repente, lo que antes te gustaba, de repente, sientes como que ya no sientes lo mismo. Ese amor a ir al baile, como que poco a poco se está yendo. Como, y, 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 no, ¿Y no sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Es que vino el Espíritu Santo en ese momento Que confesaste a Cristo ¿Y qué hizo? Transformó tu naturaleza La palabra teológica es Regeneró Te hizo nuevo Por eso Pablo dice Que cuando uno está en Cristo Uno es ¿Qué? Una nueva criatura Lo viejo queda atrás Y aquí todo es Hecho nuevo Tú al venir a Cristo Ya no eres el mismo que eras antes Ahora eres diferente Ya no eres igual Si me va siguiendo Y cuando usted entiende esa parte Usted va a querer seguir viviendo Diferente al mundo Usted va, va a querer más y más ser Como aquel que lo perdonó Como aquel que hizo todo por usted La parte triste Es, es cuando hay el malentendido Y pensamos que somos nosotros que hacemos el cambio, que somos nosotros que tenemos que esforzarnos más y más y más para cambiar esa parte triste. Porque la persona pasa toda su vida haciendo algo que nunca va a poder hacer, y algo que no tiene que hacer, porque al venir a Cristo, Él cambia tu naturaleza instantemente. Te cambia lo que estaba muerto por el pecado. Ha sido revivido. Y por eso Cristo dijo que es nacer de nuevo. Es como si de repente eres una nueva persona. En Cristo somos diferentes. Y por eso Pedro dice, por tanto, el versículo 13, si me quiere seguir, por tanto, preparen su entendimiento. ¿Para qué? Para la acción. Él, él está diciendo, ahora, si ustedes reconocen. Esa salvación tan hermosa que Cristo les ha dado. Y ustedes saben que ya no son los mismos, que ahora son diferentes. Entonces, preparen su entendimiento. La, esa, esa frase significa, amárrense el cinto. Se ¿Sí me va siguiendo. Usted puede caminar con los, con, los, con, los, con los pantalones bien aguados Cuando yo era joven, por un tiempo me gustó mucho lo, Me llamó la, la atención lo, las pandillas yo, yo nunca me metí en las pandillas Porque yo le temía más a, a mi papá que a alguien con una pistola Pero yo, yo, yo quería a veces imitar cómo ellos se vestían Yo tenía los pantalones grandes y, y, y casi se me caían Pero el cinto me lo amaraba Cuando no hay cinto, todo se puede caer Sino, Pedro aquí está diciendo, por tanto, preparen su tenimiento, ¿para qué? Para la acción. Si vas a vivir en este mundo, y si vas a vivir diferente a los demás, no es algo que se hace ligeramente, es algo que tú tienes que estar listo. Porque la tentación ahí está. La gente te va a mirar como que tú eres loco. La gente te va a decir, ¿por qué hablas de esa manera? ¿Por qué te comportas de esa manera? Usted no puede caminar ligeramente, tienes que estar listo para la acción. Y por eso dice, sean sobrios en su espíritu. No dejes que nada te robe el enfoque. Pongan su esperanza en qué? ¿En ustedes? ¿En una iglesia? ¿En qué? Completamente en la gracia que se les, que se les traerá en la revelación de quién Cristo, Lo más que tú entiendes la salvación que Él te ha dado Lo más que tú vienes a conocer a Cristo Lo más que tú te vas a, a querer amarar el cinto Lo más que tú vas a querer caminar con Él Pero si no entiendes lo que Él hizo por ti Si lo miras nomás como una creencia Vas a vivir tu vida invitando todo Haciendo todo totalmente lo mismo Aunque tú puedes sentir que ya no lo quieres hacer pero vas y vas, ¿por qué? Porque no has mantenido tu mirada En conocer más a aquel que te amó primero Porque el llamado que Pedro le hace a los creyentes Es que, que Dios te llama a ser separado de todo ¿Por cuál razón? ¿Para que tú seas perfecto? ¿Para que tú vivas con el pecho para afuera? ¿Con orgullo? Él te llama con esto. El versículo 14 dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino no nomás somos llamados a amarrarnos el cinto, a tener la mirada en Cristo. Pero cuando tú tienes la mirada en Cristo, vas a querer amarrarte el cinto. Y también la frase es que, como hijos obedientes La única manera que un hijo puede ser obediente Es si ama y respeta a su padre El que no ama y respeta a su padre Nunca lo va a obedecer Pero el que ama Todo inicia con amor No con miedo Con amor El amor y respeto traen una reverencia Donde uno va a querer Seguir a aquel que lo amó Se me va siguiendo cuando usted entiende la salvación que Cristo te ha dado, no vas a ocupar que nadie te force a caminar con Dios. Cuando tú lo entiendas, tú vas a querer caminar con Él. ¿Por qué? Porque has entendido el amor que Él tiene por ti. Y es, es tu amor hacia Él que te lleva a caminar con Él. No es el miedo, es el amor. Y ese amor trae una reverencia hacia tu Padre. Como hijos obedientes, no se conformen a, lo, a los deseos que antes tenían. Tiene que haber, iglesia, una determinación en nosotros de mirar hacia arriba. Tu vida va a ser marcada por esa determinación. Todo comienza primero con entendimiento, cuando entiendes lo que Cristo hizo por ti. Por eso Pablo lo dijo, ¿Cómo podemos y también Pedro, ¿cómo podemos nosotros despreciar una salvación tan grande? No es una salvación pequeña, es una salvación tan grande. ¿Cómo la podemos despreciar? Pero si usted y yo vivimos como, como si el sacrificio fue algo normal, algo simple, estamos despreciando lo que dice, ¿por qué? Porque no lo entendemos. Pero con usted de verdad entiende Lee, usted lee la Biblia por usted mismo Usted mira cuánto Jesús te amó Cuánto Dios amó al hombre que hizo todo Aunque la humanidad lo ha rechazado Aunque la humanidad no quiere nada con, con, con Dios Aún así Él muestra su amor hacia el pecador Que siendo nosotros aún pecadores Cristo murió por nosotros Y si Él murió por nosotros Y usted lo ha venido a conocer el amor de Dios ¿Por qué no vamos a caminar con Él Si estamos enamorados de Él? Por eso todo comienza con amor, iglesia Y es el amor agape, el amor que toma acción No esperando algo en regreso Toma acción, ¿por qué? Porque está enamorado No es emoción, es una acción que alguien toma Estás tú enamorado de Cristo Porque si lo estás, tú caminarás diferente Porque si lo estás, tu vida será diferente No porque yo te estoy diciendo pero porque tu amor hacia Él te va a llevar a querer caminar como Él caminó, a querer ser como Él es. El versículo 15, uh, uh, antes de decirle eso, la clave número uno, up there, nuestra responsabilidad es ceder a los deseos de Dios, trabajando con atención enfocada y gran cuidado en las cosas que Él está haciendo crecer en nosotros. Cuando hablamos, de, de ser diferentes La clave aquí y, y es aquí donde vamos a cerrar este mensaje La clave aquí en toda iglesia Es esto La santidad no se completará en nuestras vidas Sin ningún esfuerzo de nuestra parte ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios ha hecho el trabajo grande ya Para salvarnos Para mantenernos para darnos fuerza y poder. Lo que usted dio somos llamados a hacer. El esfuerzo que tenemos que poner es bien simple. Rendirnos a la voluntad del Espíritu. Es todo. Se me va siguiendo. Pablo dijo en Gálatas 5:16, si andas por el Espíritu, no vas a qué? No vas a hacer los deseos de la carne. Si andas por el Espíritu. Pero para poder vivir una vida santa, para poder ser diferente al mundo, Dios te da la fuerza. Él te abre el camino. Él te da toda la ayuda que tú necesitas. Hagamos algo. Elder Peter, come over here. Vamos a poner a, a, a Peter a que se pare aquí al frente como, como un ejemplo. Right there in the middle, brother. Yo me, yo me voy a parar aquí. Uh, hermano Nook ya se, ya se, ya se, ya se asustó. Pero hermano Nook, si puedes poner, y poner ese pedazo de tape ahí en el suelo. Peter, él representa al cristiano. Él fue lavado por la sangre de Cristo cuando él vino a conocer a Cristo como Señor y Salvador. El hermano no nomás como un ejemplo, representa el llamado del mundo. Satanás. Los malos. Ejemplo solamente. Nomás un ejemplo. Y como yo soy vestido de blanco, no se crea. Ayer representamos lo que es el llamado de Dios. Pero para vivir una vida en santidad, somos llamados a rendir nuestros deseos al llamado de Dios. No es por tu esfuerzo. No es por tu fuerza. Dios te da todo. Lo único que Él quiere que hagas. Porque Pedro dice en el versículo 15, If you can put it up vers el versículo 15, él dice que somos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque aquel que nos llamó es santo. Sino Dios, a cada uno de ustedes, te extiende la mano. Yo quiero que me sigas. Yo quiero que camines conmigo si me sigues. Yo te daré fuerza. Tú tendrás mi espíritu. Yo te ayudaré en tiempos difíciles. Lo único que tú tienes que hacer es extender tu mano es rendirnos a la voluntad del Espíritu. Pero a la misma vez, está la mano extendida del mundo. Si puede, no, no más que tiene la mano. mano. Está extendida y, pero el cuerpo físico ama lo malo. Quiere irse para allá. Pero por eso Pedro dice, por eso amárense el cinto. Y no dejen que su carne les diga qué hacer. La carne siempre va a querer ir para allá. Pero Dios... Siempre está así. Sígueme. Para, para que Peter pueda darme la mano, él tiene que nomás rendirse a la voluntad del Espíritu. Es lo único que él tiene que hacer. Es lo único que usted tiene que hacer para vivir una vida en santidad. Rendirse nomás al llamado de Dios. ¡Oh! You guys. Muchas gracias. Es lo único que usted <laughs> tiene que hacer. Así como aquel que lo llamó es santo. Sean ustedes que también santo su manera de vivir. Por eso, para, para nosotros requiere que usted y yo rindamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si, si tú tratas de ser santo por cómo te vistes, por, por cómo hablas, por cómo haces esto o aquello, van a haber días que te, que te sientes bien y días que vas a fallar. Si es por tu voluntad. Pero la fuerza para, para ser como Dios él te lo da a ti, por medio de su Espíritu Santo, Él es el que regenera él nos hace nuevo Él nos da el poder Él es la ayuda Por eso Pablo dijo que, que si andas por el Espíritu Ya no vas a andar Por los deseos de la carne Y Pedro le dijo a los creyentes Donde quiera que vayan La tentación de ser como el mundo Ahí va a estar De ser como ellos De hablar como ellos De comportarse como ellos Pero ustedes fueron comprados Y lavados por la sangre preciosa Del Cordero Por eso salgan de ellos Sean diferentes Caminen en santidad como aquel que lo llamó es santo Si ¿Sí está entendiendo ese mensaje iglesia sí. Sino es por obediencia y entendimiento Que usted va a poder vivir una vida en santidad Entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz Y siendo obediente al rendirte al llamado de Dios Cuando tú te sientas débil cuando tengas deseos Quizás, quizás no, no has ido al baile Ya por varios, varios meses Porque, porque Cristo él, él, él te alcanzó Has venido de iglesia Pero de repente un viernes Un sábado por la noche Hay un deseo fuerte Tu carne te dice no más ve no más ve a ver Cómo se mueve el enemigo no más ve Pero el Señor te dice Yo te doy la fuerza Para que no tengas que obedecer El deseo de la carne la santidad es qué? es ser separado para un uso honrable Y cuál es el uso honrable de, de poder ser como aquel que nos llamó Ser diferentes La santidad no tiene que ser una palabra que te asuste Por la santidad sí es requerido de cada creyente No es una opción Somos llamados a vivir en santidad Separado del pecado Separado de lo sucio Ahora, no andamos bajo reglas. Cristo vino a cumplir toda la ley. Pero hay cosas que no convienen. Hay cosas que quizás se miran inocentes, pero nos llevan a un camino que, que nos va a alejar de Dios. Porque, porque todos aquí saben, para caminar con Dios, uh, es difícil, ¿verdad? Pero para, para, para resbalarnos, ir para atrás, oh, en un instante, un instante, el enemigo quiere que andes para allá. Pero... La única manera para crecer, para estar saludable, es caminando en santidad, apartado del pecado, apartado de todo aquello que te está llamando. Y para poder vivir apartado, te tienes que aprender a rendir a la voluntad de aquel que te llamó. Sed santo, así como aquel que lo llamó es santo. La santidad no te debe de asustar, la santidad te debe de alegrar. Tú debes de querer ser santo porque estás enamorado, enamorado de aquel que te salvó. Tú, tú dices, ¿sabes qué, Señor? Me has dado vida nueva. Me has rompido esa adicción. Has, has transformado mi mente. ¿Sabes sabes qué? Yo ya no quiero regresar a, a ser como yo era. No vale la pena. No vale la pena. Es ese amor que te lleva a ser diferente. No para, no para ganarte algo, no, no, Cristo todo ya lo hizo. Es nomás para estar más cerca de Él. Porque Si usted le toma la mano al mundo y empieza a caminar hacia allá, cuando reaccione y mire, el Señor estará hasta allá. No porque Él se movió, usted fue el que caminó hacia allá. ¿De acuerdo? El ejemplo que la mano le iba a usar cuando predicó hace semanas atrás. Acércate a Dios, nomás ríndete al llamado de Él. Él te dice, yo te, yo te puedo dar la fuerza, yo, yo, yo te ayudaré. Tienes adicción, ven hacia mí, yo te puedo librar, yo te voy a dar la fuerza nomás, dame la mano, yo te guiaré. La, el único esfuerzo que tú debes de poner es rendirte a la voluntad del Espíritu Santo. Es el único esfuerzo que somos llamados a hacer. Por eso tenemos que amarrarnos el cinto, determinar, de yo quiero caminar con el Señor. Yo ya no quiero caminar con el mundo. Cuando ustedes quieren caminar con el Señor? cuando ustedes han determinado, yo caminaré con el Señor? Cueste lo que me cueste, pase lo que pase. Tenemos que llegar, iglesia, hacia ese punto. Por eso Pablo dijo en Romanos 6.11, Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos en, en Dios, en Cristo Jesús. Digan, ¿Sabes qué? Yo sé que este mundo tiene tantas cosas que llaman la, la atención de la carne, que me quieren llevar a pecar, pero ¿sabe qué? El precio que Cristo pagó en la cruz fue muy alto y ¿sabes qué? Yo soy nueva criatura, ¿sabes qué? Eso no, no, no vale la pena, lo, lo que Cristo hizo por mí vale más, yo caminaré con Él, yo me rendiré a la voluntad del Padre. Es lo que somos llamados a hacer así. O sea, yo vamos a vivir en santidad. Sino La clave dos de esa tarde iglesia es que la santidad no es tanto algo que poseemos como algo que nos posee a nosotros. La santidad no es algo que tú vas a tratar de agarrar. La santidad te agarra a ti. Cuando tú empiezas a caminar con el Señor, de repente todo lo, lo, lo de este mundo... Poco a poco ya no te va a llamar la atención. Cuando vienes a Cristo, el, día, el momento de salvación, tu naturaleza es transformada. Pero el resto de tu vida es una progresión. Significando que van a haber días que vas a fallar. Van a haber días que te vas a querer rendir. Van a, van a haber días que estarás fuerte. Por eso tenemos que aprender en esta vida. A rendirnos a la voluntad del Espíritu Santo. Porque nunca llegaremos a la santidad completa en este mundo. Porque aquí hay pecado donde quiera. Pero un día llegaremos a la presencia del Señor. Donde ya no habrá muerte, ya no habrá pecado, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor. Ustedes o no nos podemos imaginar todo lo que Dios tiene planeado para aquellos que lo aman. Pero mientras que estamos en este mundo, somos llamados a vivir Diferente, para vivir en santidad Tú te tienes que rendir a la voluntad del Padre Lo que Él quiera hacer, tú te rindas Y lo sigues a Él Empieza a practicar eso diariamente Y vas a notar un cambio en ti Como dije, es una progresión Por eso, los días que usted falle Los días que usted caiga y peque no diga, sabes que hoy pequé, mejor ni voy a la iglesia. No, vaya y pídale perdón mientras que estamos en el tiempo de gracia. Por, por eso Pedro dice: entiendan la gracia de Dios. Juan dice en 1 Juan 1:9 que si venimos ante Dios y confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Él nos ayuda cuando usted se resbala y anda para atrás. Él te ayuda a regresar hacia Él. Tú puedes caminar en santidad, pero tienes que rendirte a la voluntad del Espíritu Santo. Y esa es la pregunta de esta tarde. Porque todos nos podemos, todos nos arrepentimos lo suficiente para ser salvos, pero no nos rendimos lo suficiente para ser cambiados. Entendemos la importancia de venir ante Dios. Ir y, y, y confesar nuestros pecados Pero entendemos la importancia De rendirnos para ser cambiados Se me va siguiendo ¿Quieres vivir diferente? Te tienes que rendir Tú ya no estás en control de tu vida Ya no estás en control de, de todo tuyo Ahora Dios tiene el control Para ser cambiado te tienes que rendir Ahí está tu esfuerzo es lo único que Dios quiere de ti, que te rindas. Que, que le tomes la mano y lo sigas. Él te dirige, Él te da la fuerza, Él te da ayuda, Él te levanta. Él está, Él hace todo. Tú nomás te rindes y lo sigues. Tú rindes tu voluntad. Pero eso es el resultado de qué? De entender esto. The, the last picture, J.I. Packer dijo, La santidad es una respuesta de gratitud del pecador salvado por la gracia recibida. Yo no vivo en santidad para ganarme salvación. Yo no vivo en santidad porque pienso que voy a perder mi salvación. Yo no vivo en santidad para, para ganarme algo. Yo vivo una vida apartada del mundo, de todo lo que ese mundo ofrece, porque es mi gratitud hacia aquel que me salvó, porque he entendido lo que él hizo por mí. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Sed santos. Porque Dios es santo Apártate del mundo Porque has entendido Lo que Cristo Ha hecho para ti Muchos dicen amén Pongámonos de pie En este momento Y en este momento uh, Queremos pedir Nomás reverencia A lo que vamos a hacer No queremos que haya Movimiento No queremos que haya Ninguna disacción En este momento Pero sí quiero Tomar este momento Iglesia Para orar Todos juntos Aquí presentes Allá en casa Primeramente Para aquellos Que quizás Todavía no conocen a Cristo Puedes ir a la iglesia todo, You can go to church your whole life Puedes ir a la iglesia toda tu vida Escuchar, escuchar, escuchar Y eso no, no te va a salvar That's not going to save you Lo que sí te va a salvar Es rendirte Confesar y creer En lo que Cristo hizo en la cruz Éramos pecadores Tú eres pecador Pero Cristo murió en la cruz Para pagar el precio que el Padre demandó porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que le cree no se pierda Mas tenga vida eterna Si tú vienes a Cristo Y lo confiesas como Señor y Salvador Y crees en todo lo que Él hizo en la cruz por ti En este momento tú eres salvo Y tú eres transformado y cambiado en tu naturaleza Para poder caminar con Él si hubiera alguien aquí presente en casa Y quiere confesar a Cristo como Señor Y tomar ese primer paso de creer en Cristo Aquí presente en casa, nomás levantan la mano Es la única manera para tener vida eterna Para ser perdonado de los pecados Es venir a Cristo Arrepentirte y, y confiar en lo que Él hizo en la cruz Si eres tú, confiesa esto conmigo Señor Jesús, yo creo que Tú eres real Yo creo que tú, has, que tú viniste a este mundo Viviste una vida perfecta Y muriste en la cruz Por mis pecados Reconozco que yo no, que yo no Puedo hacer nada pa para hacerme Limpio, pero todo Tú lo has hecho en la cruz Confieso que he sido pecador Me arrepiento De, de esta vida que he vivido Y te pido que me laves Con esa sangre que derramaste En esa cruz era eso de mi vida. Yo quiero aprender a caminar contigo. Me rindo a ti. Te das gracias por haberme dejado escuchar acerca de ti. Gracias, Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos. montedesión.com.